0: Всем привет, с вами InvestFuture, я Кира Юхтенко, мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, продолжаем держать руку на пульсе. Благо в мире финансов сейчас происходит очень интересный период, который, очевидно, войдет в учебники истории. Смотрите это видео до конца, ставьте лайк, если вам нравится наша работа, ну и подписывайтесь на InvestFuture, если вы еще не подписаны. Друзья, пока не забыла, у нас тут на днях вышел очень хороший и качественный спецреп про будущее медицины в России и про компании, которые медицину развивают сейчас в условиях санкций. Там в комментариях многие просили поподробнее пообщаться с компанией ЕСКЧ, и мы договорились, поэтому у нас будет завтра прямой эфир с представителями компании, будем говорить про ее разработки, про финансы и про многое другое, так что вы посмотрите, во-первых, спецреп, ссылочку на него оставлю в описании, а во-вторых, приходите на эфир завтра в 7 часов по Москве, я надеюсь, что будет познавательно и интересно, потому что не так-то легко. Выцепить представителей компании, но вот мы по вашей просьбе все-таки договорились. В фокусе внимания мировых финансовых рынков находится Швейцария в эти дни, потому что второй по величине швейцарский банк, да да, те самые надежные банки, Credit Suisse оказался на грани. Коллапса. Мы видим, что накануне банк попросил Национальный банк Швейцарии о дополнительной ликвидности и на этом фоне ситуация немножко успокоилась. Мы видим, что стоимость страховки от дефолта Credit Swiss сегодня снизилась и швейцарский национальный банк пообещал поддержку и кредитование в случае необходимости. Credit Swiss может занять до 50 миллиардов швейцарских франков, это 54 миллиарда долларов от Центрального банка. Но нужно понимать, что открыто проблемы с ликвидностью не обсуждаются, поэтому мы не знаем, какое реально состояние у Credit Suisse, Но в целом ситуация довольно закономерная, предпосылки для нее были уже давно. Уже несколько лет банк находится в центре череды разнообразных скандалов. Ну а сейчас проблемы банка обострились на фоне оттока депозитов и падения стоимости самого банка. Ну и собственно вот основное падение на этой неделе началось после того, как главный инвестор Кредисуис сообщил, что не будет спасать. Банк. Мы видим, что несмотря на проблемы у Credit Suisse, еврозона в целом продолжает держаться ястребом, потому что сегодня Европейский Центральный Банк повысил ставки на процента, но при этом остается очень осторожным в разговорах о будущем. И не говорит пока о том, что будет дальше из-за проблем у Credit Suisse, из-за краха Silicon Valley Bank и так далее. То есть сейчас ЕЦБ продолжает стоять на том, что вынужден бороться с инфляцией, и поэтому сделал довольно широкий шаг в повышении ставок, но и также заявил, что у ЕЦБ есть все необходимые инструменты, чтобы защититься, если Credit Suisse все-таки... Лопнет. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндас сообщил, что отдельные банки могут быть уязвимы перед повышением ставок, но европейские банки не так сильно подвержены риску, как американские. Ну да, мы все, собственно, видели, насколько устойчивы европейские банки на примере credit with Но рынки, в общем-то, словам не верят и считают, что теперь ЕЦБ будет действовать уже осторожнее с повышением ставок и все-таки сделает выбор в пользу поддержки экономики. А не борьбы с инфляцией. Но, в общем и целом, конечно, ситуация остается очень и очень обостренной, потому что все прекрасно понимают, что там Credit, Swiss, Silicon Valley Bank это не единичные прецеденты. Это просто те, кто прострелил первыми. И появляется все больше прогнозов от банковских экспертов, от э, таких неких инсайдеров индустрии, в которых говорится именно о том, что вот эти первые банкротства – это только начало разворачивающегося кризиса. И если говорить, допустим, про Америку, то там вот сейчас на первый план вышел уже новый банк, это First Republic Bank, который на этой неделе тоже жестко распродавали. Во вторник кредитный рейтинг ФРБ был Понижен. Ну и понятно, что инвесторы опасаются, что First Republic Bank, Первый Республиканский банк, может столкнуться с теми же проблемами, что и Silicon Valley Bank. Это я уже сейчас перешла к американским банкам, да, если вы вдруг упустили этот момент. И Первый Республиканский банк рассматривает возможность продажи бизнеса наряду с другими вариантами. Об этом сегодня сообщало агентство Bloomberg. Но надо понимать, что, конечно, в таких ситуациях любая потенциальная продажа – это негативно исход для э, нынешних акционеров, потому что э, проблемы всей банковской отрасли никуда не деваются, и неожиданное бегство вкладчиков может обойтись довольно дорого. Сегодня вечером появились новости о том, что First Republic Bank может получить депозитами 30 миллиардов долларов от других банков. В список входят JP Morgan, Citi, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley и PNC Financial Services. Вот на этом фоне акции довольно резко отскочили, но это пока еще, во-первых, не финальное решение может получить. Ну и еще раз подчеркну, что... В Европе, что в США, как бы затыкание дыр, это, конечно, хорошо, и оно может на время как-то приостановить панику, но фактически проблемы всего сектора никуда не деваются. И вопрос, что будут делать финансовые власти, что будет делать весь сектор, когда таких банков будут появляться десятки. Да, они будут вот так вот простреливать, как гейзеры из-под земли, и все их уже не заткнешь, да, всем не поможешь. И вот вопрос, наверное, в том, в какой момент финансовые власти от поддержки откажутся, и что будет тогда? Да, вот это кажется тот самый как бы, мрачный сценарий, который все понимают и к которому готовится. Сейчас в США акции других региональных банков в целом тоже остаются под давлением. Стали внимательно смотреть за Пак Уэст и East-West Ban Оба падали более чем на 10% на примаркете. И, в общем-то, продолжаем держать руку на пульсе. Наша команда в телеграм-канале. И в Ньюс вот буквально каждый важный момент по поводу банковского кризиса рассказывает и освещает супер оперативно, поэтому вы можете следить за новостями там. Ссылочка на Телеграм-канал есть в описании к этому видео, если вдруг вы не подписаны. Тем временем в России пошел в рост курс американского доллара. Как считают эксперты, Россия раскрывает далеко не все экономические данные, чтобы было сложнее вводить санкции, а то, что публикуется, может не всегда соответствовать действительности – это мнение экспертов. Если бы в России еще были активны иностранные инвесторы, они бы заложили эти риски в цену, в том числе и в валютный курс, но этого не происходит. Несмотря на это, в Коммерсбанк считают, что российский рубль продолжит падать и достигнет 90 рублей к концу 2024 года. Стоит ли всерьез ориентироваться на прогноз, который дается там, на полтора года вперед? Вопрос дискуссионный, но в общем-то Коммерсбанк довольно однозначно указывает Указывает на тенденцию ослабления курса рубля. В немецком банке напоминают, что курс сейчас отражает в основном торговлю энергетикой. Мы с вами говорили, что Россия успешно перенаправляет экспорт на восток, еще Китай открывается и поддержит спрос на энергетику и, соответственно, это момент, который может в целом рубль где-то в моменте поддерживать. Но тут очень важен как бы один ключевой момент. Этот сценарий, такой относительно позитивный для рубля, будет работать, если мир избежит рецессии. Иначе деловая активность замедлится и спрос на нефть тоже. Мы видим, что эти риски как раз-таки уже ударили по рублю и привели к его ослаблению. А если банковский кризис на Западе разрастется это ударит по всей мировой экономике, это ударит по Китаю, да, потому что Китай является поставщиком товаров. Китаю нужно будет меньше сырья, соответственно спрос на нефть будет падать, это будет бить по рублю. да, Вот такая вот цепочка, которая доказывает нам, что даже некая изолированность российской экономики не защищает ее от глобальных рисков. Поэтому к этому нужно тоже быть готовыми. Скорее всего, мы в ближайшую вот неделю-две сможем понять перерасчет Растет ли кризис в масштабный экономический кризис или нет. Потому что вот сегодня у нас ЕЦБ да, повысил ставку на следующей неделе фрс скорее всего тоже ставку все таки повысит по крайней мере на ближайшем заседании и это в общем то будет укреплять позиции обеих валют к российскому рублю а вот что будет дальше будет зависеть от конечно развития мирового финансового кризиса который уже начинается вопрос получится его купировать или нет если не получится то на россию эффект конечно тоже будет влиять от домино и до нас тоже докатиться. Кстати, про курсы валют у нас в эту среду прошел открытый урок на нашей платформе IFPlus, которая была признана лучшей платформой по финансовой грамотности в русскоязычном пространстве за 2022 год. И на этом открытом уроке вот как раз-таки мой прекрасный и харизматичный коллега Иван Шиванов рассказывал о том, как формируются валютные курсы, какие факторы на них влияют и, собственно, как вообще читать прогнозы, которые нам дают по валюте. Очень рекомендую посмотреть запись этого открытого урока, он доступен. Я ссылочку оставлю в описании к этому видео. Ваня прям все шикарно по полочкам разложил, поэтому не пропускайте, пожалуйста, полезную образовательную информацию. У нас много ресурсов, да, на которых распределяется контент, поэтому пожалуйста, следите и ходите по ссылочкам, которые я рекомендую. Плохого я не посоветую. Урок доступен абсолютно бесплатно на YouTube-канале плюс тем временем, IB Interactive Brokers запретит россиянам торговать инструментами в евро россиянам и клиентам из Белоруссии. Также IB предупредил, что больше не сможет выполнять закрывающие сделки с инструментами, номинированными в евро. Клиенты получили такое сообщение в рассылке брокера. Этот новый запрет вступит в силу с 24 марта 2023 года и брокер призывает продать евровые инструменты, иначе они будут переведены на специальный счет, с которым инвестор сделки совершать не сможет. Брокер предупреждает, что полностью оплаченные акции будут Будут выведены со счета клиента и будут храниться на счете условного депонирования до отмены санкций. У инвестора не будет доступа к этим средствам, к тому же он не сможет закрывать или перевести какие-либо позиции, которые были помещены на вот эти вот escrow, так называемые счета. Имейте, пожалуйста, в виду, если у вас есть такие активы в IB. Не пропускайте, пожалуйста, это предупреждение от брокера. В остальном пока с россиянами IB работает без каких-либо проблем и трудностей, насколько мне известно. Если у вас есть какая-то иная информация, предупреждайте, пожалуйста, тоже пишите об этом в комментариях, людям будет полезно. Тем временем в России пытаются простимулировать долгосрочные инвестиции. Минфин представил новые доработки по третьему типу ИИС. Что здесь самое интересное, это то, что инвестор сможет одновременно иметь не более трех ИИС, Третьего типа. Я напомню, что сейчас ИИС может быть только один. Если у вас параллельно открыты два ИИС, то вы теряете налоговую льготу. Но ситуация поменяется, можно будет одновременно иметь три ИИС, при этом они могут быть заключены как в рамках брокерского обслуживания, так и в рамках доверительного управления, в том числе и у разных брокеров. Что еще сообщает Минфин? Давайте пробежимся. Из первого и второго типа открытые до 31 декабря продолжат действовать после этой даты на прежних условиях, поэтому, да, еще раз, если у вас есть не открыт, открывайте, фиксируйте те условия, которые есть сейчас для себя. И из третьего типа можно будет открыть с 2024 года при условии, что у инвестора нет открытых и из первого и второго типа, и он должен будет письменно подтвердить их отсутствие. Инвестор сможет переводить деньги между и из третьего типа разного вида. Это возможно, когда счет, с которого выводит активы, закрыт. При этом счет, на который переводятся активы, должен быть пустым. Брокер, к которому активы переводятся, не сможет безосновательно отказать в их приеме от того брокера, с которым договор на ведение ИС третьего типа прекращается. Не все инструменты можно будет купить на третий ИИС. Правительство определит критерии по бумагам, в том числе иностранным, приобретение которых будет запрещено. Управляющая компания, которая управляет ИС 3 в рамках доверительного управления, не сможет разместить в банковские вклады более 15% процентов от средств на ИС, все, пожалуйста, на фондовый рынок несите. Инвестор сможет полностью или частично снять деньги свои из третьего типа, не теряя льгот при возникновении особой жизненной ситуации. Для этого нужно будет предоставить определенный перечень документов. Его утвердит ЦБ. Особая жизненная ситуация это, например, оплата медицинских услуг, перечень заболеваний будет прям четко и конкретно. Проговорен. Но пока вот мы видим, что все-таки недостаточно нюансов, чтобы оценить, насколько этот инструмент Будет адекватен, потому что мы пока не понимаем, как и куда можно будет вложенные деньги инвестировать, какие будут налоговые льготы, на какой срок деньги все-таки будут замораживаться. Неужели это правда те самые 10 лет? Ну то есть вот пока еще ИС третьего типа не готов, вбрасываются только какие-то отдельные моменты. Ну, Ждем развернутый вариант третьего типа ИС, чтобы его оценить. Пока вот у меня информации недостаточно. Тем временем, продать жилье в России становится все сложнее. Среднее время продажи квартиры в России достигло исторического максимума. Сейчас реализовать недвижимость можно в среднем за 7,5 месяцев. За год этот показатель вырос на 2 месяца и достиг исторического максимума. Это данные от инвесткомпании FLIP. Это в целом неудивительно. Ставка выросла, банки не горят желанием выдавать ипотеки во времена высокой неопределенности. Ну а рынок столкнулся с шоком предложения. Острее всего, конечно, это произошло в конце Сентября, когда многие с большим дисконтом стали срочно продавать квартиры. При этом мы видим, что цены на недвижимость резкого падения не показали. И тут на рынке есть такой определенный лаг. Во-первых, застройщики предлагают на первичке разные хитрые программы в обход ставки ЦБ, и поэтому у них получается продавать в среднем быстрее. Во-вторых, большая часть владельцев квартир просто не хотят продавать свои квартиры дешевле, чем сейчас, поэтому готовы там сидеть еще год-два, но цену не уступать. Надо понимать, что стратегия инвесторов «купил дешевле, продал дороже» она уже почти не работает, просто потому что рынок не тот, и вряд ли мы там в ближайшие месяцы увидим какой-то другой рынок недвижимости. Это нужно понимать и принимать. Означает ли это, что в недвижимость инвестировать не нужно? Нет, потому что сейчас как раз-таки хорошее время для стратегии регулярных денежных потоков, да, стратегии кэшфлоу, именно она сейчас наиболее актуальна, но с ней есть довольно много сложностей, потому что если к задаче подойти неправильно, то это может превратиться в такую вот невыгодную вторую работу по вечерам, да, там бегать за арендаторами, месяцами искать арендаторов и получать за это в реальном выражении 4% годовых, а то и меньше. Чтобы научиться правильно выбирать объекты, чтобы научиться находить надежных арендаторов, освоить помесячную и посуточную типы аренды, чтобы получать ежемесячно больше платежа по ипотеке, друзья, я напоминаю, что мы запустили курс «Как зарабатывать на сдаче недвижимости» в 2023 году, к которому еще можно присоединиться. Курс уже стартовал, у нас есть великолепные отзывы от наших участников, у нас там сформировалась классная комьюнити инвесторов в Недвижимость. Поэтому приходите и изучайте инвес... инструменты <с> инвестиционные, которые смогут приносить вам намного больше дохода, чем при классическом подходе к сдаче недвижимости, потому что там есть очень много подводных камней и лайфхаков, которыми и делятся в рамках программы «Эксперты» с вами. Ссылочка для регистрации на курс есть в описании к этому видео. Кому актуально, присоединяйтесь, пожалуйста. Ну а мы с вами немножечко поговорим про российский рынок потому что продолжается сезон отчетности тут вконтакте отчитался за 2022 год выручка выросла на 19 основной источник роста выручка от онлайн рекламы она увеличилась на 29 год к году драйверы развития рекламного направления перформанс форматы и сегмент среднего и малого бизнеса убыток группы существенно сократился с 12 миллиардов рублей до э, чуть меньше 3 миллиардов рублей в четвертом квартале Наталья 2022 средняя дневная аудитория сервисов VK составила рекордные 73 миллиона пользователей. Ну, понятно, да, в условиях, когда другие ресурсы становятся менее доступными, люди идут на ВКонтакте э, и стараются развивать свои ресурсы там. Идем дальше. Что у нас еще из интересного на фондовом рынке? Совет директоров Распадской рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Результаты второго полугодия оказались слабые. Выручка упала на 19%, чистая прибыль сократилась на 83%. Причина ухудшения – снижение цен на коксующийся уголь, укрепление рубля и рост логистических издержек. Тем не менее, мы видим, что по результатам года выручка плюс 35% у Распадской. Чистая прибыль упала на 10,6%, и беда снизилась на 3%. Также у нас вчера отчитался полюс. Продолжим тему отчетов, мы видим, что выручка просела на 14%, ебеда на 27%, чистая прибыль на 34%, а капикс наоборот вырос более чем на 20%. Но менеджмент компании заявил, что планирует придерживаться своей дивидендной политики, по ней компания платит дивиденды дважды в год по 30% от Ебеда, если отношение чистого долга к EBITDA меньше 2,5%, сейчас оно меньше единицы. Поэтому мы видим, что на дивиденды может 59 миллиардов или 437 рублей на акцию, но правда в прошлом году компания отказалась распределять прибыль за второе полугодие из-за сложной геополитики. Ну, Посмотрим, насколько упростилась с точки зрения менеджмента ситуация в этом году. Другой золотодобытчик Селикдар решил выпустить золотые банды. И это что-то новенькое. Номинал бумаги составит 1 грамм золота, но все расчеты будут проходить в рублях, исходя из цены на золото, установленной Банком России за три дня до определения денежного эквивалента. Цены на золото недавно взлетели, всему виной как раз-таки банковский кризис в США, ну а Селегдар, похоже, решил этим моментом воспользоваться. Спрос на новинки всегда хороший, поэтому Селегдар, видимо, планирует разместиться под относительно низкий процент. Ориентир по купону не назван, но президент компании заявил, что планирует занимать по 4-5%. Вот, в общем-то, такие прогнозы. Ну а вообще, что касается цены на золото, помним, что она зависит напрямую от крепости доллара. Чем доллар сильнее, тем слабее золото. И, в общем-то, ничего не разгоняет цену на золото так, как это делает американский печатный станок. Именно поэтому как раз-таки на новостях о банковском кризисе золото и пошло наверх. Инвесторы ждут, что ФРС перестанет повышать ставку и снова включит печатный станок, чтобы банкам помогать. Вот такая вот простая логика. Так, у меня еще для вас есть несколько интересных новостей. Во-первых, WildBase. Вчера у нас вышел большой спецреп на эту тему. Я рекомендую его посмотреть, потому что мы разбирались в скандале, в очередном скандале, который развернулся вокруг Marketplace, и поговорили непосредственно с людьми, которые в WildBase работают и считают себя пострадавшими. И вот сегодня стало известно, что Wildberries начал возвращать деньги за подмену товара владельцам пунктов в выдаче. это вот те самые деньги, которые компания удерживала у владельцев пунктов в качестве штрафов. Конечно, новая политика серьезно встревожила рынок, вызвала большую волну возмущения, но интересно то, что госорганы сразу вступили за сотрудников, а сама компания начала выполнять их требования. Да, вот такая вот гражданская инициатива, кажется, сработала в ситуации с Wildberries, и это, в общем-то, не может не радовать. Тем временем, перейдем к следующим темам. Тут предлагают увеличить пошлину на импорт мебели из Европы, больше никаких итальянских шкафов. Мы с вами вообще в последнее время много говорим про недвижимость, да, но одно дело ее купить, другое обставить мебелью. Поэтому вот и рассказываю вам новость о том, что планируется увеличить пошлину на ввоз европейской мебели. Сейчас она составляет до 12% и планируют ее повысить, чтобы поддержать, конечно же, отечественных производителей. В 2022 году рост производства российской мебели к предыдущему году составил 15% процентов и тенденция продолжается. Ну и как бы это такая вот ответочка на санкции Евросоюза. Предложение коснется, кстати, и Икея, товары, которые недавно включили в список параллельного импорта. Кстати, недавно на Яндекс.Маркете появились кухонные гарнитуры Икея, но пока непонятно, параллельный импорт это либо местное производство заводов, которые ранее товары Икея поставляли. Ну и понятно, что в целом введение таких пошлин повлияет на цены. Эксперты говорят, что они могут вырасти на 60%. Процентов. Но, например, глава компании Мистер Дорс есть такая, считает, что меры могли бы быть еще более жесткими и ввоз товаров могли бы вообще запретить. Поэтому хоть на этом спасибо. Ну и напоследок. Теперь новости из мира технологий. OpenAI выпустила новую четвертую версию нейросети GPT. Она стала намного умнее и умеет работать с фотографиями и видео. Ответы GPT-4 дает пока только текстом, но работает точнее и может проанализировать любую картинку, статистику, графики и другую визуальную информацию. Вариантов применения много. Один из самых интересных – медицина, потому что искусственный интеллект может помочь врачам изучать рентгеновские снимки, МРТ и обнаруживать то, на что врач мог не обратить внимание внимание. Или же сделать выжимку фактов и статистику из больших исследований, в которых есть много графиков. Это полезно для аналитиков. ОПАНАИ заявляет, что нейросеть во многом уступает человеку и несовершенно, но постепенно у нее появляется все больше возможностей, а качество обработки ответов растет. К слову о нейросетях. InvestFuture уже больше месяца активно использует их в своей работе и нейросети помогают нам быстрее обрабатывать информацию и делать для вас максимально интересный и качественный контент, поэтому да, в команде InvestFuture нейросети тоже есть. Конечно, они там, не заменяют работу нашей редакции ни в коем случае, но являются действительно хорошим э, подспорьем, которое позволяет э, углублять качество. Что ж, друзья, на этом сегодня у меня все. Много новостей получилось, но, в общем-то, мне показалось, что все они довольно любопытные и пропустить что-то не хотелось. Ссылочка на запись открытого урока с Иваном Шибановым о том, как прогнозировать курс доллара, какие факторы на него влияют, есть в описании к этому видео. Обязательно посмотрите. Ну и также напоминаю вам про курс по недвижимости, который в самом разгаре. Ссылочка на него в описании тоже есть. Всем пока, берегите себя, своих близких и свои деньги.